0: tand marknadsföre du det bäst möjliga ut mot andra betrifter. kan altså, hon ska du egentligen marknadsföre det B2B. Stort frågsmål, mange svar. Jag ska lova dig att vi svar på alla fall någon dra i dagens episod utav house podden. Heisann. Hjertelig velkommen til Housepodden. Du har trykt på den rette play-knappen i dag, tydeligvis, fordi at du sitter akkurat nå og hører på podcasten for det som unnskjer enkle, men effektive tips til at du kan ta grepp for å nå strategiske organisasjonsmål, og det er selv om du ikke har verdens største budsjett eller verdens største avdeling eller støteapparat rundt det. Jeg heter Tormod Spørsta. Det skal handle om det ska handle om markedsføring i dag, og helt konkret hvordan du kan markedsføre det B2, B2B. Og i tillegg til de tipsene som du skal få, så er det tid for ukas fremsnakk etter litt fraværet noen uker. Og jeg kan tise litt om hva det skal handle om i dag. Det skal handle om TikTok, og det skal handle om trafikkskule faktisk i dagens fremsnakk. Men det som er hovedtema er jo da hvordan du kan markedsføre det når du opererer i B2B segmentet. Og bare slik innledningsvis som vi ofte gjør i denne podcasten her, er det en ting som, som jeg og kollegaene mine er ordentlig opptatt av, så er det oss har en strategisk tilnærming til det meste oss gjør. Og det syns det er viktig å komme med en liten reminder i den her episoden her og det er viktig å ha en god strategi det er gjerne viktig å ha en vision også, og hvis du har hørt på tidligere episoder, så husker du kanske den episoden der å prate nettopp om strategi og visjon, og forskjellen på de to, og litt om du skulle fokusere på det ene, eller det andre, eller kanskje å ha begge dele. Så spor du tilbake til episode 132, hvis du vil høre mer om det. Før du ska få disse här konkrete tipset, så kan det si litt raskt over ordet på på du markedsfører det B2B i forhold til Cadant du markedsfører det B2C altså rett ut mot forbrukermarkeder rett ut mot privatpersoner. Og det kan være stor forskjell både i hvilket strategisk tilnærming som du bruker og ikke minst Cadant du kommuniserer til så altså her målgruppen blant annet fordi at målgruppen eller i alle fall behovet som målgruppen har kan vara ganske ulike. I b 2 c så henvender du det til en målgruppe som har et individuellt behov, det vill se si at de kjøper varer eller tjenester på vegne av seg selv eller sine nærmeste. Og så må du også fokusere på blant annet de behovet, de hverdagsutfordringene, de interessene som de har som privatpersoner i B2B markedsføring så henvender du deg til en målgruppe som å er enkelt individ, men de kjøper på vegne av en som de jobber for. Med ord, i B2B så blir da organisasjon kunden din egentlig, selv om du pratar til privatpersoner derom. Det kan ha olika måte triggere som funkar for en privatperson versus en person i et bedrift, kjøpsmotivasjon for eksempel for en privatperson, er i større grad drevet av følelser enn i en b 2 b situation, som da i alle fall skal være mer fakta- og løsningsbasert. Når det er sagt, så kan det være nyttig å spille på følelser i en eller annen delt og prosessen der også, du skal jobbe B2B. Men den er ikke nødvendigvis det som skal være avgjørende, eller heller heller ikke det som er avgjørende, det er ikke det som skal i det øyeblikket der du ska få et lid til å bli en handlende kunde. Jeg skal ikke gå mer in på akkurat denne forskjellen her, jeg ska prøve å holde akkurat det som støtt og konkret som mulig, men hva kan du da markedsføre, det er et helt konkret B2B. Det handlar om at du må jobbe strategisk og kanskje for sakte der for ofte. Sørg for at du er godt kjent med den overordnede strategien og visjon som du har i organisasjonen din og ikke minst hvilke behov som målgruppen som du har, har i de ulike fasene, hva du må gjennom for å bli en kunde. Dette handler jo om traktmodellet, det handler om for eksempel AIDA-modellen, som er en av de kanskje mest kjente modellene som beskriver hvordan du kan lede en person som i starten er helt ukjent for organisasjonen din, til å bli, ikke bare en handlende kunde, men kanskje bli en lojal kunde og en superentusiast, en ambassador så over över 10. Och där är ju behov, ulike måter som du må kommunicera med den målgruppen här efter kvart som du bevägar dem igenom denna här trakten. Och där du bör ha en strategisk tillnärming, det innebär att du må ha kunskap till överordnade mål i organisation din. Det hjälper inte att ja, driva och stända mycket god marknadsföring som ser okej right ut, så länge du inte haktar det på ett överordnat mål då blir, ja, blir det helt random vilka vilka resultat det blir. Så det överordnade målet till med driften är att du hela tiden nötter ha god kunskap om. Det kan över ha lurt och ha genomförd konkurrentanalyser och genus svåt analyser, visst där känner någon som du har för för då som er en del till en överordnad strategi. Hvis du kan jobbe godt strategisk, så har det ikke gjenne svått analyser på, på ulike nivåer. Og kanske det aller, aller viktigste, et godt produkt, god tjenest, det er grunnlaget. Et dårlig produkt blir ikke bedre av god markedsføring, for da skyter du det i foten. Sørg for at du har et bra produkt, som målgruppen din trenger i dag og trenger i morgen, uh, og sørg for at det er produkter den tjeneste er så bra som det bare går an å få det, og gjør og jevnlegger om du faktisk er digget for fremtiden. Kanskje trenger du å ha på plass nye produkter som markedet har behov for. Um, Tenk små og store innovationer og huks at innovation kan være små endringer i en eksisterende tjeneste, også, så lenge du ender opp med et produkt eller et tjeneste som, som gir en mer verdi til, til brukeren. Så innovasjon trenger ikke være kjempestort. Men uansett, produktet må altså være så, så bra som mulig, og det må dekke reelle behov og ha en reell målgruppe. Men da er på tid å komme med konkrete tips, og det er blant annet når det gjelder kanalvalg. Når det gjelder kanalvalg helt konkret, så kan det være greit før du bestemmer deg for om du ska bruke den ene eller andre markedsføringskanalen, og ta en kikk på hvilke kanaler er det målgruppa de bruker, hvor er målgruppa de, og ikke minst hvordan bruker de ulike kanaler. Du må også se på i vilken grad de ulike kanalene at, ja, for, for å bruke det til at du kan nå de overordnede målene som det har i organisasjonen som du jobber i. Og så er det smart å logge en kanalstrategi for bedrifter som sier noe om hvordan du skal bruke disse her kanalene. Hvis så skal se si litt overordnede, i hvert fall no-brainers, no når det gjelder kanalvalg, så er det i hvert fall en ting som vi må trekke frem og som jeg har sagt tidligere i Havspodden, det er at nettsiden din, den må du jobbe knallhardt med. Nettsiden din er navet i absolutt allt du gjør. Hva mener jeg egentlig med här. her? Jo, nettsiden din er ei til å få kanaler som du har 100% eierskap til selv faktisk. Det er ikke at den Facebook-siden som du har for bedrifter som du jobber i er noe som du har eierskap til selv. Det er den kar som heter Mark Zuckerberg, som da er chef i Meta, som da er navnet på Facebook, klikker rent overordnet. Det er han som eier deg, og du vet aldri hva han og kollegaene sier fra en dag den en annen. så det har du egentlig faktisk burde mot null kontroll på. Så derfor så må du fokusere på de kanalene som du har 100% egenskap til selv, og nettsida er den desidert viktigste der. For du vill vil igjen tiltrekke det mulige, mest mulig relevant trafikk til nettsida di. Det er nettsida di som ofte er flata, där du har ja, størst, størst mulighet til både tiltrekke det, folk som er totalt ukjente fra bedrifter di fra før, og leder dem gjennom denne her berømte traktet, og til slutt få dem til å bli en kunder, og ikke minst lojal kunde over tid. Og det gjelder ikke minst når du jobber B2B. NetSeddy er den desidert viktigaste kanalen som du må jobbe med. Og du må jobbe aktivt med Du må jobbe med såkalt brukerscenarier, altså kartlegge hva er det målgruppene dine kommer for å gjøre, hva er de viktigste tingene de ønsker å gjøre på nettsiden din. Kartlegge målgruppebehov, og så må du sørge for å oppfylle de målgruppebehovet før du ser på dine egne mål og behov, altså organisasjonsmålet ditt, firmaet ditt sine mål med å ha et nettsted. Det er en for at du som nestes eier skal nå målet ditt med å ha et neste, det er faktisk at du oppfyller et brukermål aller først. Så fokuser, jobb med brukerscenarier. Det er viktig å analysere om det verks. Det er først når en nettside er lansert at arbeidet faktisk begynner med en. Så analyser om det verks, se hva brukerne oppfører på nettstedet ditt. Bruk innsiktet som du får til å forbedre. utför brukertesting, ja, invitere noen av de viktigaste målgruppene dine inn, kanskje til bedrifter i å gjøre teste sammen med dem utrolig nyttige øvelser som kan hjelpe deg med å gå mye bedre enn et sted for deg selv. Så kan du også bruke fine funksjoner som for eksempel heatmaps, som også kan hjelpe deg med å se hvordan målgruppene dine navigerer, hvordan de bruker nettstedet ditt. Jobb aktivt med søkemotoroptimalisering der, ger en innholdsrevisjon og en i ikke minst med en jevne midlendrum. Så nettsida er extremt viktig. Andre kanalet som du bør jobbe med når du jobber B2B er e-postmarkedsføring. e, -postmarkedsføring. e -postmarkedsføring med er en kanal som du har bra eierskap til selv, så det er også en no-brainer. Bygg liste og adresseliste og bruk de listene. Det er utrolig mye guld som ligger i de e-postadressene som du har tilgjengelig i bedrifter i. Det er slik at enkelte syns nok at e-postmarkedsføring er ut dort tät men det är framdeles lik att e-postmarknadsföring är den kanalen där du har störst ROI störst return on investment som då betyr att det är den kanalen som du får in flest kronor för när du puttat på på några kronor där du får mest igen. Det är väl framdeles lik att ja, det finns ju många undersökelse på detta här men de mest nökterna undersökelsen som som också sett är er jo helt klart at, at du har en ROI som er, er på 40 ganger på, på e-postmarkedsføring. Det vil si at når du putter på en kroner på e-postmarkedsføring, så får du 40 kroner tilbake. Det, at, ja, det er jo et enkelt rekneskjetter. Da. Hvis du putter på 1000 kroner på e-postmarkedsføring, så kan du få 40 000 kroner tilbake, og slik fortsetter da oppover. Så e-postmarkedsføring bør du så absolutt aktivt med også. Andre digitale kanalen blir trolig en del til din når du har jobbet det det som vi har pratet om, altså at du jobber strategisk og ser på kanalvalg, det går noe kanalstrategi. Sosiale medier er viktig, det er viktig for dem som jobber B2B også, og undersøkelse sier at mer enn 75% tå beslutningstakere i bedrifter bruka faktisk sosiale medier som en del tå kjøpsprosessen. Og i tillegg så er det jo slik at selv de 25% som ikke bruka sosiale medier som en del tå beslutningsprosessen de er jo garantert på sosiale medier likevel som privatpersoner, og gjennom at jobben er en viktig del til livet til dem, så kan du også påvirke dem indirekte i B2B-sammenheng ved å kommunisere med dem når de er seg selv da, som, som, som privatpersoner. Men hvis man skal si noe om sosiale medier og valg til kanale, så er det viktig å si det som vi ha sagt tidligere, at du ikke skal legge alle egget dine i ei korg. For eksempel Meta-kurven eller Facebook-slash-Instagram. Ikke bruk bare de to kanalene, for det de jo, har jo så mange eier, og hvis den eieren gjør store endringer, så kan det få ganske store konsekvenser hvis du har lagt ned parten på ressursene dine på de kanalene. Men Facebook er jo da likevel en no-brainer for de fleste som jobber B2B, til for eksempel den grunnen at målgruppen dine sannsynligvis forventer at du er på Facebook. Og så skjer det jo da ting rundt oss som handler om blant annet personvern, at enkelte brukere bruker, bruker, begynner å bli litt mer skeptiske til bruk til Facebook og en del andre ting som mer at den kanskje skal følge ekstra godt med fremme på hvordan dette her forandrer seg og etter hvert kanskje å fokusere på å flytte litt til innsatsen burde fra Facebook, eller ikke nødvendigvis burde, men i hvert fall fordeler det seg her egget i, i flere kurver, da, slik at du står på litt stødninger i bein ting skulle skje. Som da betyr at oss i Haus at du i alle fall bør se litt på LinkedIn, og som er for de fleste som jobber B2B en kanal som så absolutt er verdt å teste ut, og for de fleste sannsynligvis verdt å fokusere ganske mye på. Det er flere grunner til det. For det første så, så har LinkedIn en ganske fin vekstkurve, bra bruksfrekvens etterkvart, og spesielt da, hvis en da jobber B2B, så er det slik at de som sitter i andre enden som du skal markedsføre deg mot, de er kanskje mest aktive på for eksempel LinkedIn i arbeidstidet som gjør at de har jo et like mindset som er jo jobbfunksjon, de tenker ikke jobb og stillinget sin sannsynligvis når de er på LinkedIn i kontortidet, som gjør at de kanskje har lettere for å ta innover seg det budskapet som du har å komme med når de har det presentert eller konsumeret i arbeidstidet sin. Så derfor så kan det være smart for deg å fokusere på LinkedIn. Det finnes andre grunner også, som ikke handler om hvordan markedsføres B2B, men som handler blant annet om at er en utrolig bra rekryteringskanal over tid. Hvis en skal si noe slik generelt sett om hvordan du skal fordele seg egget her, så er det greit å bruke en slik 80-20-regel her også, at du brukar 80 prosent til kapasiteten til ressursene dine på, på, på noen kanaler som du kan og mestre har tid til å bruke og som gir det beviselige resultat og så bruker du 20% og tidig faktisk på å teste ut nye kanaler. For eksempel teste ut Twitch hvis du ikke har gjort det før kanskje teste ut TikTok eller ikke minst kanske teste ut Pinterest som også en undervurdert kanal for dem som jobber B2B. Søkemotoroptimalisering, det er også en no-brainer å jobbe med, altså jobb med å få best mulig synlighet i søkemotoret, og du bør så absolutt, når du markedsfører det B2B, du bør ha en SEO-strategi på plass. Det er veldig, veldig viktig for det, hvis du skal få god synlighet over tid, slik at du kan tiltrekke det. Ni personer som kan bli til leads, som igen kan bli til kunde, som igjen kan bli til lojale kunde og en hurraropende ambassadør for det over tid. PPC eller betalt annonsering kan overav være verdt å fokusere på når du skal markedsføre det B2B og er for de fleste et godt supplement når du skal, når du skal få god synlighet. For exempel at du annonserer i Bing Ads eller Google Ads. Innholdsmarkedsføring er og noe som du bør bruke ressurser på når du markedsfører det B2B. Når du jobber med innholdsmarkedsføring, så logger du nyttig innhold som er tilpasset hvor målgruppa de er i trakte. For eksempel hvis de er i oppmerksomhetsfaser, så kan jo type innhold som er relevant der være en type sjekkliste for eksempel. Om, ja, hvis du for eksempel er en, en produsent til ventilasjonsfilter da, for eksempel, og har ventilasjonsentreprenører, sørrevis firma kanskje de som drifter bygg driftstekniker og slik som målgruppa di, så kan jo da en type innhold i innholdsmarkedsførings sjangeren for oppmerksomhetsfase være for eksempel en sjekliste om hvordan du skal velge riktig ventilationsfilter. Et eksempel på innhold i i en konverteringsfase kan jo være et kunde, kunde For eksempel slik sparte Horten 15 millioner i året på å velge riktige energieffektive filter. Litt like generelle tips da helt på på tampen. Ikke vær for salgsaggressiv som også prata om mange ganger før. 80% av beslutningstagere i B2B foretrekker for information som er nyttig genom artikler i stedet for annonser. Så konklusjon, vær til nytte for å jobbe gradvis inn mot en salgsposisjon der du da er, får mulighet til å gjøre det fortent da, til å komme med et salgsframstøt. Og skulle du ha haft mange flere tips enn som så, men aller viktigast konklusjonen i denne episoden her også, ha en strategisk tilnærming til det som du jobber med, det som du gjør. Jobb med mål, målgruppa, velg kanaler med omhu, og jobb aktivt med de kanalen som du er selv. Selg ut av å selge, og gi ting. Vær verdifull for målgruppa di. Og huks at kroner, Gode produkt, gode tjenester er roten til alt godt, og det handlar om å ha riktig produkt, at du har jobbet med här denne hverdagsinnovasjonen for hele tiden, forbedrer det litt. Da er det på tide med ukaens fremsnakk, og hvis du fydde med litt inledningsvis, så hukser du kanskje at jeg sa det at det skal handle om en trafikkskule, og det skal handle om TikTok. Dette kan jo kanske hjelpe det som da jobbar B2B og selv med den aktøren som ska skal fremsnakke i dag, da jobba B2C. For det er at selv eller det som blir sett på som trevste, som exempel en Eintrafikkskule, kan ha nytte til å bruke TikTok som markedsføringskanal. Og jeg kom en Eintrafikkskule på TikTok för ei tidsida som jeg syns neila det. Ja, måten som de loggar inhalt på, da, på TikTok i forhold til den målgruppen som de har, den synes jeg var så utrolig bra. Passa han seriøst. Passa han humor tilnærming, de bruka underholdning som tilnærming for å nå den yngre målgruppen. Altså primært yngre ville tru da, i motsetning til dem som skal 12 lappen som er målgruppen for dem. Så jeg trenger ikke si så mye mer enn det, enn at jeg anbefaler at du tenker å sjekke ut kredo-trafikkskule på TikTok. Kanskje ferdig du noen inspiration til både å begynne, TikTok, begynne å bruke TikTok selv, og ikke minst hvordan du kan bruke TikTok og ta en underholdnings-approach selv du er seriøs for å nå målgruppa di. Det var det som også hadde by på i dagens episode til Housepodden. Som vanlig, så blir oss ordentlig glade hvis du kommer med noen innspill til ting som du vill att du ska prate om denne podcasten her. Og ikke minst tipset av andre slik oss får hjelpe enda flere med noe mål som dømmer har til seg. Inntil oss høres neste gang. Så godt vare på det og dine.